0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch zum einen der Flemming Roll
1: und Birte Domianus, hallo. Hallo Birte. So, Fleming. ich habe überlegt.
0: Ha, <lacht> hat überlegt. Ja,
1: wir sitzen hier zusammen, weil ich eine Frage habe. Ja. Ich möchte wissen, du als erfahrener Verkäufer, hast du als Verkäufer oder haben wir als Verkäufer überhaupt eine Chance, Einfluss zu nehmen darauf, dass der Kunde eine Kaufentscheidung letztendlich trifft? Auf alle Fälle. Ich meine nicht nur, du sagst auf alle Fälle, ich meine nicht nur das Angebot, das ich unterbreite, sondern welche anderen Möglichkeiten habe ich Einfluss zu nehmen auf den Kunden?
0: Also... Weiche Faktoren, Soft Skills, ja, genau. die der Verkäufer beeinflussen kann.
1: Ja, so klingt das schlau.
0: So klingt genau. das schlau. Also gucken wir uns mal an, welche Einflussfaktoren ich bestimmen kann, damit der Kunde schneller oder besser oder einfacher an der Kaufentscheidung trifft. Mhm. Und da habe ich vier Punkte mitgebracht. Zum einen ist es natürlich als erstes der Preis. Ja, klar. Der Kunde muss das Produkt oder die Dienstleistung, die ich habe, muss er schon bezahlen können. Ja, ich hätte auch gerne einen Bugatti oder keine Ahnung, was für, für tolle Autos, aber wenn es einfach überhaupt gar nicht in meinem Budget passt, hilft mir das nicht, dass ich das toll finde, dass es dann Bugatti gibt. Der Preis beeinflusst natürlich auch, dass der Kunde ganz gerne einen Verhandlungserfolg hat. Also, dass er im Verhandeln, so entstehen ja Preisverhandlungen, dass er einen Verhandlungserfolg hat kann er diesen Erfolg generieren oder nicht? Und wenn er den Erfolg generieren kann, beeinflusst das natürlich auch seine Entscheidung. Weil er sagt, okay, ich habe da einen Preis verhandelt. Und den Erfolg habe ich dadurch, dass ich dann meine Entscheidung beeinflussen kann.
1: Also dem Käufer das Gefühl zu geben oder ihm auch tatsächlich den Raum zu geben, ein bisschen Einfluss auf die, auf die Preisgestaltung zu nehmen.
0: Ob ich das auf der Schiene des Preises mache oder auf der Schiene des, der Leistung, muss erstmal dahingestellt sein. Zumindest ja. möchte jeder, ja, der verhandelt, möchte natürlich Erfolge generieren. Das stimmt, ja. Du kennst es vielleicht aus deinem eigenen privaten Bereich oder aus deinem Business auch, jedes Angebot sofort so anzunehmen, wie der Verkäufer das gerne will, tun wir uns auch schwer. Das finden wir schon toll, wenn wir auch dort Erfolge generieren. Ja. Und das ist auf der Preisschiene oder Leistung halt, aber zumindest in der Kategorie Preis.
1: Das bedeutet, wenn ich jetzt mit dir im Preisgespräch bin, in der Preisverhandlung, ähm, dieser Preis für dich an und für sich aber erstmal ein Fixpreis ist und nicht verhandelbar ist, ja, diese Summe. Mhm. Ich spreche jetzt rein von der Summe, die nachher auf dem Papier steht. Mhm. Und könnte das ja für mich als Käufer ja aber auch schon Erfolg sein, nicht unbedingt, wenn diese Summe nachlässt, sondern wenn ich dafür dann vielleicht noch eine Zusatzleistung bekomme oder ein, genau. ein Bonbon oder genau. was auch immer. Das genau. heißt, es geht jetzt nicht in der Preisverhandlung tatsächlich darum, die Zahlen zu verändern, ja. sondern vielleicht auch, dass der Kunde da rausgeht mit dem, okay, ich habe diesen Preis genannt bekommen, der war mir erst viel, aber jetzt bekomme ich dafür ja noch
0: folgendes. Entweder bekomme ich mehr Leistung ja, oder dass ich äh, Teilleistungen, die in meinem Standardpreis enthalten sind, einfach rausstreiche. Man spricht hier von Draufgabe oder Dreingabe. Ja. Draufgabe ist äh, meinetwegen, ich gebe dir irgendein Servicepaket mit dazu den ich ja als Verkäufer zum EK kriege, ja. aber den äh, dem Kunden einen Zusatznutzen liefert. Oder eine Dreingabe ist, dass ich sage, in diesem Paket sind die und die, die die Leistung mit drin und bei einer Leistung streiche ich den Preis raus. Weiß ich was? Transportkosten. Okay, oder, oder Versicherung oder so etwas. Ja. Ne? Ja. Und wichtig bei den Preisverhandlungen ist auch das Gesetz der Reziprozität, also die sogenannte Dankeschuld. Also wichtig ist, hat der Verkäufer am Vorwege... Auch schon Mehrwerte abgeliefert, dann fühlt sich der Kunde verpflichtet, auch bei ihm zu bleiben. Wettbewerbsvergleich nimmt ab. Und die Preissensibilität des Kunden nimmt auch ab. Also das stimmt.
1: Ich habe das Gefühl, der hat mir schon gegeben und der ist so richtig weit, hat er sich aus dem Fenster gelehnt und jetzt kann ich eigentlich nicht abdrehen und gehen.
0: Ne? Du weißt ja, da haben wir schon äh, die letzten Tage drüber gesprochen, wir haben ja gerade das Haus gekauft ja. und wollen da diese Gaube Badezimmer ausbauen. Und der Zimmerer, der die Gaube baut, der war schon so häufig da und hat uns schon so intensiv beraten und ähm, hat noch nichts dafür bekommen dass ich mich quasi innerlich verpflichtet fühle, bei dem dann auch die Gabe bauen zu lassen. Und dass ich mich schwer tue, zu sagen, ich hole mir da jetzt ein zweites Angebot, weil er sich quasi emotional an uns gebunden hat. Der war da und hat das ausgemessen, hat uns beraten und haben uns mit dem Statiker getroffen und hat die Tipps gegeben und hat gesagt, achtet hier drauf und ihr müsst daran noch denken. Das meine ich damit, das Gesetz der Reziprozität dass das den Wettbewerbsvergleich reduziert. Weil ich gehe jetzt nicht zum anderen Gaubenbauer hin und sage, mach mir mal ein Konkurrenzangebot.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur so, dass der Zimmerer sich euch emotional verpflichtet hat, sondern ihr euch ihm auch emotional verpflichtet fühlt, weil er euch so viel entgegengekommen ist und so kulant sich bisher und auch flexibel bisher gezeigt hat.
0: Genau, das heißt, wenn er mir ein Angebot jetzt unterbreitet, überlege ich mir zweimal, nehme ich das und an oder nicht, weil ich ja. fange ja dann wieder bei null an mit einer Stimmt. anderen Firma und muss dann wieder mich da fünf, sechs, sieben Mal mit ihm treffen und mich beraten lassen, was er denn da für Empfehlung hat, um diese ja. Gaube zu bauen.
1: Ja, naja gut, aber letzten Endes ist es ja meistens so, dass man dann ja auch nicht bezahlen will.
0: Das heißt, den hohen Preis nicht bezahlen. Also will.
1: wenn, ja, du willst ja nicht wirklich ähm, all das bezahlen, was da jetzt geliefert wurde im Grunde. Also, verstehst du, was ich meine?
0: Okay, also sprechen wir über den Einwand, wenn der Kunde sagt, das ist aber teuer.
1: Ja, das ist teuer, ist ja so eine Sache. Also, das ist teuer, bedeutet ja, das hat einen hohen Wert, was ja auch wieder für mich irgendwie sein kann. Ich habe eine richtig teure Gaube und das ist hat? richtig teuer. Das ist eine hohe Qualität, das ist äh, irgendwie ja auch ein, ähm, ja, eine Anerkennung gegenüber dem, dem Dienstleister oder dem Verkäufer. Teuer ist ja ein Wertbegriff, das ist ja an sich die Frage.
0: Sieht das jeder so? Ne? Das heißt, weil viele sagen, das erlebe ich immer wieder in meinen Trainings, wenn ich sage, der Kunde sagt, es ist teuer. Und dann frage ich immer, verkaufspsychologisch gesehen, was heißt das, das ist teuer? Drehen wir es mal um und sagen, was heißt denn, das ist billig? Billig steht ja dafür, dass es keine Qualität ist.
1: Ja, billig ist ein Zelt auf dem Dach, statt Gaube. Genau.
0: Oder? Also. Und, oder gar keine Gaube. Keine ja, ja dann genau. ist es, Dann ist es billig. Aber was, was heißt, wenn der Kunde sagt, es ist teuer? Das musst du erstmal verstehen, dass teuer auch dafür steht, dass es eine hohe Qualität ist.
1: Teuer ist nicht unbedingt negativ. Nee, das und
0: viele, viele Verkäufer sehen das so, dass sie sagen, wenn der Kunde sagt, es ist teuer, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen und dass sie, sich dann, dass sie in die Rechtfertigung gehen. Aber ich kann es ja auch mal anders sehen, dass ich sage, es ist ja eigentlich ein Kompliment, wenn der Kunde und er sagt, es ist teuer, weil er dadurch ja meine hohe Qualität honoriert. Ja. Und das wäre ja auch schon eine Antwort in der Einwandbahn, um zu sagen, oh vielen Dank, dass Sie mir gerade bestätigen, dass ich so eine tolle 1A-Qualität habe. Ja.
1: Ja, stimmt ja,
0: Weil wenn du jetzt irgendwie mal einen Porsche-Fahrer fragst äh, meinst du, dein Porsche ist teuer dann sagt er, nee, ist es nicht weil ich hier da den super weiß ich, was ich weiß Boxermotor dafür bekomme und das super Fahrwerk und äh, sonst was alles und das heißt, wenn du jetzt auch mal einen Yachtbesitzer fragst war deine Yacht jetzt teuer dann sagt er, schon, aber guck mal was ich für ein, für ein geiles Gerät hier habe Was auf der
1: anderen Seite wieder rauskommt für einen Gewinn, ja ist Es ist
0: die Frage, was ist, wenn der Kunde sagt das ist zu teuer
1: Ja, dann geht's nicht
0: dann geht es nicht. Und wo das ist dann die Budgetfrage.
1: Ja, dann kann er sich nicht leisten.
0: Dann kann das nicht leisten. Das heißt, was antwortet der Kunde? Wir sind ja immer noch in der ersten Kategorie der Einflussfaktoren: ja. ja. im Preis. Das heißt, wenn es teuer ist, ist es für mich nur, dass der Kunde mir signalisiert, ich habe eine hohe Qualität. Und wenn er sagt, es ist zu teuer, passt es nicht zu seinem Geldbeutel. Ja. Und da muss ich dann woanders ansetzen.
1: Also gehen wir nochmal zu, zurück zum Preis. Ist es möglich, als Verkäufer den tatsächlich zu beeinflussen?
0: Glaube ich wenig. Du kannst dem Kunden ja nicht den, dein, dein Produkt oder deine Dienstleistung umsonst geben. Da kriegst ja. du Stress mit deinem Arbeitgeber, denn du bist, bist selbstständig und das es ja. ihm was hin. Also ohne, dass du einen Zusatzeffekt hast, der dir was bringt, neue Kunden oder keine Ahnung was, macht es keinen Sinn, dem Kunden das umsonst zu geben. Da verlierst du auch komplett dein Gesetz. Ja, ja, klar. Und das, deswegen ist das Thema Preis auch der erste Einflussfaktor, wie ein Kunde eine Kaufentscheidung trifft. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als